Olá, meninas, podem tirar o sutiã, o salto alto e relaxar, pois vai começar o Elias, Aliança do Sutiã. Six. Esmalte. Five. Depilação. Four. Em belo batom. Three. Poder feminino. Two. Empoderamento. One. Garra. Zero. Não, você não está no podcast errado, eu não sou a Fabi com voz grave. É que está acontecendo nesse episódio o projeto Podosfera Unida. Projeto que celebra o dia do podcast brasileiro, comemorado dia 21 de outubro. E se comemora com um enorme crossover, onde as talentosas integrantes desse podcast estão gravando em outros programas. E uma galera totalmente excelente veio gravar esse episódio aqui. Temos aqui gravando então Marcelo Presto. Olá, sou o Presto, do Aracnofã. Pelo nome, acho que já dá pra perceber que é um site exclusivo do Homem-Aranha. A gente tem pelo menos dois podcasts por semana, fazendo análises página a página de cada revista, desde as clássicas até as atuais. Tem um projeto novo do Tuipinal, que é das revistas que estão saindo nos Estados Unidos. Tem o News, uma vez por mês, falando sobre as, o que teve sobre o Homem-Aranha durante o mês. E tem o podcast mesmo, que é o Tuipcast, que vai ter um grupo que vai estar tá lá discutindo. Aquele podcast temático, onde vai, é um tema sendo discutido dentro do universo do Aracnoverso. Sensacional, temos aqui também Marlon Faria. É, eu sou Marlon Faria, sou jornalista, carioca, trabalho na TV Globo e toco o Saideira Cast, que é um podcast com estilo de papo de bar, assim, a gente fala sobre basicamente tudo que é conversado numa mesa de bar, então o nosso podcast você vai ouvir muito sobre cinema, música, séries e também aqueles assuntos um pouco mais densos que a gente acaba sempre dando uma pincelada ali quando tá conversando com os amigos tomando uma cerveja. Pra ser uma noção, a gente fala desde estreias de séries da Netflix até assuntos bem mais densos. Uma coisa que a gente tenta fazer sempre é trazer uma discussão um pouco relevante dentro das temáticas que esses produtos que a gente consome aí no cinema e, e nos seriados é, abordam, né? A gente fez um... Foi muito assistido sobre suicídio, né? Através da perspectiva do 13 Reasons Why. A gente trouxe até uma especialista psicóloga para falar sobre. Então, essa é um pouco a pegada do Saideira, assim a gente ao mesmo tempo que fala de uma maneira descompromissada, a gente também tenta sempre trazer pessoas que têm uma voz e uma experiência sobre o assunto para participar do diálogo. Muito bem, e eu Douglas Domiciano Gans, que tem o podcast Chorume, Chorume com X, que a gente só trata de humor lá, um humor negro. E caso você esteja com saudades das garotas aqui do Ilha, saiba que a Fabi estará participando do podcast na trilha, então você pode ir lá conferir o trabalho delas. Carol vai estar no Davecast, a Rafaela vai estar no Saideira Cast lá no podcast do Marlo e a Gabi vai estar no podcast lá. Então, sobe a música aí que a gente vai começar esse episódio. Thank you. 
o tema base desse ano do Podosfera Unida é a internet. E a equipe do Elias aqui mandou pra gente, guiada por essa diretriz, ela pediu pra que a gente falasse, no geral, sobre ataques machistas que ocorreram na internet e no mês de julho. Tá correto, Marlos? É Marlon? Oh, perdão, falei Marlos, é Marlon? Relaxa, eu tô acostumado. <risos> então, eles, elas mandaram uma notícia muito específica aqui, que foi de uma mulher que trabalha na Marvel. O nome dela, no, desculpe. Heather. Heather, Heather Heather Entos, oh, obrigado aí vocês que falam inglês fluentemente. Ela é uma <risos> funcionária da editora Marvel, se eu não me engano é uma editora assistente que cuida hoje das publicações da franquia Star Wars em HQs. Isso mesmo. E ela postou uma foto, elas, pô, elas saíram do trabalho ali, ou sei lá, estavam num horário de descanso, elas foram no trabalho ali, a mulherada do trabalho, falou tomando milkshake, se eu não me engano era até uma o, ocasião de celebração, né, celebração ação não, de, de, de luto né, pela Marvel ter tido uma perda recente ali, e pô, ali no, naquele momento de descontração ali, de, do pessoal interagindo, o que que acontece? O que que é comum hoje? As redes sociais cagarem pelos dedos <risos> Não, mas, presto, hoje você vai tomar aquela, aquela bela pinga no boteco, você não vai sozinho, né? Você vai com seus amigos, companheiros e fala, ó, oh, pô, tá tão divertido que vamos postar uma fotinha pra eternizar Sim. esse momento? É, tá na onda do selfie, de fazer check-in em todos os lugares, e ela simplesmente tava fazendo uma coisa que todas as pessoas fazem na face da Terra atualmente, que é tirar uma selfie com os amigos e postar na internet. O problema é que como o Douglas falou, eles cagaram. As pessoas <risos> costumam cagar com os dedos e começaram a criticar, simplesmente porque existem mulheres trabalhando na Marvel, e como se elas fossem o problema de histórias ruins que estão acontecendo, ou da queda da venda. Então, só pra deixar claro, elas foram lá, tomaram seu milkshake, postaram uma foto de, putz, estamos aqui em amigos, é, colegas, convivendo, vamos postar uma foto eternizar o momento, pô, é o que o, o Presto falou, isso daí todo mundo faz hoje em dia. Ontem eu fui no aniversário da minha avó, 86 anos, e ela quis tirar uma selfie. É coisa mais comum. E a mulherada postou a selfie, e aí começou um, um pessoal, um, lógico, 99,9% homens, eles começaram aí a fazer alguns ataques gratuitos a, a postagem da foto, falando algo como tipo, começou assim como, em vez de vocês estarem tomando milkshake porque vocês não vão trabalhar em histórias boas, é né? alguma coisa desse nível assim, desse, nessa pegada. E aí começou ataques violentaços, né, porque daí, daí começou o pessoal a, a um discurso de ódio, né, você teve menção a estupro, você teve menção a, a todos os tipos de questão aí é, abomináveis, mostrou uma, uma patologia social ali, mediante o caso. É, a gente teve desde pessoas dizendo ah, eu pegaria sair da frente ah, eu sei lá, transaria com a de trás e tal, até pessoas é, criticando o fato de elas estarem é, se divertindo embora estivessem no seu né, horário de descanso, ao invés de estarem produzindo conteúdo relevante para a editora né? como se, se as mulheres tivessem que trabalhar o tempo inteiro e não pudessem ter uma pauta 
pausa ou como se elas tivessem que dar algum tipo de justificativa do que fazem no seu momento de descanso. Não, soa, soa absurdo, né? Como se você chegasse no McDonald's hoje e questionasse cada um, um por um, que tá ali e falou, o que você tá fazendo aqui? Você não deveria estar tá construindo um muro, você que é o Sebastião <risos> Pedreiro, você não deveria estar tá fazendo isso? Cara, não, eu tô, tô descansando. Ah, e você aí? Você não é frentista de posto? Você não devia estar... Tá... Cara, isso é, é absurdo. Não... Chega a ser é doente. <risos> é doentio, cara. <risos> e é, essa cobrança que vem em cima da, da mulherada, sem escrúpulo nenhum, né, cara? É, é, chegou a ser doentio. É a única palavra que eu encontro aí pra descrever. Os fãs é, do, desse meio nerd, que assiste Jogos Vorazes e vai gosta de Harry Potter, sempre gosta, é sempre focado naquela pessoa é, no loser. O nerd Sim. era o loser dos anos 80, com aqueles filmes e tal. Uhum. Parece que depois disso, essas, esses losers que conseguiram é, sua voz na internet começam a, se, a ser mais conservadores e não, não gostar de todas as coisas que estão acontecendo no lance da diversidade. Na inserção maior de mulheres no mercado de trabalho, inclusive produzindo histórias em quadrinhos, na inserção de outras minorias sociais que só são minorias porque existe uma pressão conservadora por cima. Posso fazer um questionamento? Vocês dois aí, o Presto, fã, fanzaço do Homem-Aranha, da Marvel, basicamente, né? O uhum. Marlon aí, o cara discute cinema pra caramba aí, inclusive, se eu não me engano, até trabalha com um pouco disso, não é, Marlon? Isso. O, você falou bem, Presto, o Chego Nerd, o cara, inclusive, ela edita os quadrinhos do Star Wars, o cara, o nerd que chega e faz esse, esse tipo de comentário, o cara, o cara dentro do universo Star Wars, ele se comporta mais como Jabba do que como um Jedi, cara, porque o Jabba é a figura mais machista do universo Star Wars ali, ele que aprisiona a Leia e, e sei lá, faz diversos ataques ali pra cima dela, né, cara, então o cara parece que ele não consegue entender e identificar ali o, a questão, se identificar com a história, né, do jeito que era pra ter se identificado. Ele não aprende com a própria história que ele consome, né. Exato. Muita gente acha, não sei como consegue fazer um desligamento da ficção com a realidade, no sentido que a ficção ela é produzida dentro do nosso meio. Quem está escrevendo ou fazendo um filme, fazendo qualquer coisa, está escrevendo a partir das próprias referências. Então qualquer ficção ela tem sua carga política, sua carga ideológica do meio social que a gente está vivendo. E isso também é traduzido pelos espectadores. Então não dá para pensar que a ficção é desligada da realidade, que é o que esse pessoal acaba fazendo. Eles acabam pensando, esse discurso é muito bonito na ficção, mas na realidade eu vou ser o, o mesmo conservador babaca de sempre e, e apelar pra esse lado aí, né? Eu acho que o Presto definiu muito bem quando ele, enfim, colocou a questão do, do meio nerd ser um meio muito propício pro surgimento desse tipo de preconceito, né? E é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, assim, é impressionante como a cultura nerd, que é uma cultura que teoricamente deveria ter aprendido muito com esse tipo de, de situação, os nerds essencialmente sempre foram colocados como pessoas como losers, né, como perdedores mas aconteceu alguma coisa aí um realinhamento cósmico dos planetas que a galera começou a enfim, usar de toda aquela agressividade que recebia contra o outro assim, e acho que a maior besteira cometida por essa galera é justamente o ataque contra as mulheres já que o nerd tinha sempre essa imagem do cara que tem dificuldade de aproximação com a mulher que tem dificuldade de relacionamento amoroso
amoroso muitas vezes, inclusive, e resolveu justamente promover um tipo de preconceito estúpido contra as mulheres. Eu acho que isso só reforça um estereótipo que também é preconceituoso de que o nerd é essa figura sem traquejo social, com dificuldade de relacionamento e que não consegue enxergar o outro como o outro realmente é, né? Uma coisa que a gente tem que expor também é que muitas vezes a gente vê inúmeros casos de machismo, homofobia, preconceito no Brasil, vindo até de camadas políticas, né? Pessoas que deveriam ser referência para a população, daí você pensa, não, isso aqui é Brasil, é terceiro mundo, é subdesenvolvido, não só, o subdesenvolvimento não é só uma questão é, social, mas uma questão cultural também. Sim. Só que daí você vê isso, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos, um país que, em teoria, tem, teria melhor um, um desenvolvimento aí cultural. Então, você acaba tendo uma questão que o, o machismo ele é uma questão generalizada, é uma questão que está aí no, nas entranhas, no alicerce social. E de forma que, o, não só o nerd, mas o homem, quando vê uma mulher naquela posição ali, uma posição que, teoricamente, ali é uma posição de destaque, porque ali a menina é uma editora ali, uma, a menina que cuida de ter um emprego aí que muita gente queria ter, aquela posição dela talvez incomode os consumidores do produto e mais ainda, ela por ter um discurso feminista, às vezes o, o discurso do feminismo incomoda mais ainda. Então acho que isso também vai, os ataques vão por aí, de ver uma mulher ali os caras ficam incomodados, falam, pô, talvez se fosse eu ali, eu seria melhor, ah, eu saberia escrever uma história direito, eu saberia desenhar direito, e essa menina ainda fica postando coisa de feminismo aí, não sei o que lá. Então eu acho que tem todo um, um arcabouço aí de preconceito. É, eu acho que isso só mostra o quanto nós homens precisamos ainda exercitar esse olhar e esse, esse, essa fala, né? Assim, é, quando as feministas falam que todo homem é, é machista, é, muita gente se sente atingido negativamente por essa, por essa ideia e imediatamente refuta, né? Fala, não, eu não sou machista, que não sei o que. Todos nós somos. É, e falar que somos é o primeiro passo pra você evitar agir como uma pessoa machista. E quando você fala todos, não só estão falando do homens, não, mas muitas mulheres, por ter esse alicerce, por, por viver nessa sociedade, assim, é machista, acaba tendo ideias machistas também, né? É, o que, a, o que as feministas falam é que os homens, todos são essencialmente machistas e as mulheres, elas reproduzem esse machismo, né? Porque o machismo não parte delas. Ele parte da gente e elas acabam, por viverem nesse meio, acabam é, reproduzindo esse tipo de fala. Quando a mulher, por exemplo, constrange a outra em relação à roupa que tá usando, em relação ao comportamento, isso não parte dela mesma, mas parte daquilo que ela acredita que algum homem vai imaginar sobre a postura, sobre a conduta de uma outra mulher. É, vale a pena falar que, assim, que resultou nessa crítica que a editora da Marvel foi extremamente é, xingada pela internet, ela vem de uma, de uma mudança que tá acontecendo nos quadrinhos, que é a questão da inclusão das minorias, voltando naquele, naquilo que eu tinha falado. Nos últimos anos, a gente vê vários personagens sendo ou criados ou dando mais visão para determinados personagens ou simplesmente alterando alguns deles. Um dos principais, acho que que mais chamou a atenção foi a Thor, que antes era o Thor Odinson e acabou se transformando numa mulher nos últimos nos últimos anos. Isso afeta bastante aquele bril masculino onde você tem um cara super poderoso e se transforma numa mulher. Verdade. Outras personagens foram criadas, tanto em personagens homens que viraram mulheres, personagens mulheres que tomaram o, o, o posto, como uma personagem que tomou o posto do homem 
Homem de Ferro, por exemplo, ou personagens homossexuais, por personagens negros, que mudam, acabam mudando de etnia por serem personagens de outro, de um universo paralelo, e com essa nova agenda de diversidade, a editora acaba dando mais visibilidade para um personagem do que outro, para esses novos personagens, por exemplo, o Miles Morales, no universo do Homem-Aranha. E isso afetou algumas pessoas, alguns fãs mais antigos e alguns fãs novos, preconceituosos. Nesse, nesses últimos dois anos, principalmente, essa guerra das editoras teve uma, uma queda de venda nas revistas em geral. Não foi por causa dessa maior diversidade. No entanto, há também uma necessidade mercadológica de inserir esses personagens diferentes, essas personagens modificados, na cronologia e às vezes não, não, não é de uma forma tão orgânica, tão preparada. E aí algumas histórias ruins também foram produzidas nesse meio tempo. Com isso, principalmente os lojistas e alguns fãs nos Estados Unidos acabaram atacando e falando que a culpa das histórias ruins é a culpa da diversidade e com isso vai acabar com o mercado de quadrinhos e vai diminuir as vendas e tal. E eles vão parar porque eu não quero ver um personagem que eu acompanho por tanto tempo se transformar numa mulher e tal. E em junho, explodiu isso que a própria editora, essas seis, sete amigas foram tomar um milkshake e postaram. Tipo, isso que a gente falou, que eles, elas postaram uma, uma foto e, e os nerds falaram, ó, oh, tá vendo? As mulheres não deveriam estar tá trabalhando na Marvel, deveriam estar, tá, não sei, em outro lugar, em casa. É, elas ficam, ao invés de fazerem histórias boas, fazerem essas... É, tomarem milkshake. Mas também hum. tem essa questão do histórias ruins pra quem, né, cara? Porque hum. o que acontece muito é que cada vez mais a, o, a, a cultura nerd e a cultura geek, elas saíram do nicho e estão sendo consumidas por basicamente todo mundo. Acho que falar que é nerd hoje em dia virou uma coisa, inclusive, um pouco desnecessária, assim, porque todo mundo, de uma maneira ou de outra, consome algum conteúdo que se aproxima da cultura nerd. Eu acho que as editoras estão muito certas nesse sentido de trazerem essas minorias não só para as suas histórias, mas também para as suas equipes, porque é através das equipes é, diversas que surgem histórias diversas que realmente estão contextualizadas, assim, porque não adianta você colocar um homem para escrever sobre uma personagem feminina e uma personagem feminista, muitas vezes, porque ele não vai conseguir trazer a mesma carga no discurso, né? Então, é, esse aparelhamento que acontece de minorias dentro da, dessas editoras também vem para que as histórias sejam verossímeis. E eu costumo muito falar isso, assim, eu acho que é, é muito pedante eu falar que, ah, uma história, ela, ela é ruim nesse sentido, porque eu acho que tem histórias que não são pra mim, sabe? Talvez tenham histórias que não dialoguem tanto com aquilo que eu gosto dentro do universo dos quadrinhos, mas tem público e eu preciso respeitar isso. Eu acho que é esse olhar que, que a galera não consegue alcançar muitas vezes, sabe? Eu sou muito fã do Homem-Aranha como você, o Homem-Aranha é o meu herói favorito, mas se resolverem por algum motivo que o, o personagem principal vai passar a ser uma mulher, eu não consigo me sentir incomodado com isso, porque não é o fato do Peter Parker ser um homem que torna a história interessante pra mim. É todo aquele contexto do Homem-Aranha que já foi, inclusive, adaptado tantas vezes pros cinemas, né? É disso que a gente gosta, no final das contas. Se ele é homem, se ele é mulher, tanto faz. Se dependesse dele ser homem, pra história ser boa, percebe o quanto é frágil isso? O quanto é cristalizado? Sim. O quanto seria fraco? Pô, o Homem-Aranha é muito maior do que a sexualidade dele, né? Tanto que as, as, as partes mais chatas que eu achava do Homem-Aranha era o casinho dele com o Merdinho, isso daí sempre me deu no saco, né? <risos> Histórias ruins sempre existiram, sempre vão existir. Não tem nada a ver com a sexualidade. Aquela saga dos clones do Homem-Aranha nos quadrinhos, cara, aquilo ali pra mim foi a pior bosta que já fizeram dentro <risos> dos quadrinhos e, e então eu não entendo o que que é esse saudosismo. Se eu não me engano foi anos 2000, né? Que ocorreu isso. Que ele que foi teve... 
95, foi meados de 90. É, para virada aí. Puta, cara, eu tô, então tô velho mesmo. Mas a questão é, pô, eu li aquilo ali, eu li inteiro e pensei, nossa, isso daqui foi uma grande merda que eu li. Então não é a questão, não é de do que, ah, o antigamente era bom por causa... Não, pô, antes tinha histórias ruins, muitas. Hoje tem histórias ruins? Tem também. Amanhã vai ter histórias ruins? Vai ter. Mas a questão é, a sexualidade aí, o, o, o quem tá produzindo, o gênero de quem tá produzindo, não é o que determina a... a a questão. E é uma coisa muito que tá muito, muito disseminada mesmo, assim, saindo um pouco do campo dos quadrinhos, o, você pega Doctor Who, por exemplo. Doctor Who é um personagem que a, a grande graça dele na, na realidade é justamente o fato dele ser uma, uma ideia, né, um conceito e não ter necessariamente um, um perfil definido. Ele não, ele não tem um sexo definido, ele não é um personagem fixo, ele é um personagem mutável. E até mesmo com o anúncio da, da Doctor feminina, é, gerou-se um um, um desconforto por parte da comunidade nerd. Então, quer dizer, mesmo em cima de um personagem que a, a essência dele é ser diversa, Exato. ainda assim, o público não consegue entender e aceitar. É o personagem mais mutável, o personagem que pode, é qualquer, assim, entre aspas, não tô falando de, de qualidade de atuação, mas qualquer um poderia fazer, porque o personagem é isso, né? E Exato. o pessoal ainda, quando tem uma mudança, eles ainda sofrem, né? Eles ainda causam As meninas lançaram um questionamento aqui e eu queria que vocês dois discorressem sobre a temática. O primeiro é o, o que vocês acharam, porque tendo, vendo essa, essa barbaridade acontecer com as meninas da Marvel, você teve aí uma um apoio da DC Comics e da, da, da editora Ark aí, as três meio que se juntaram aí, através de apoio às funcionárias. O que, que vocês acharam disso aí? A resposta direta foi um, uma explosão de pessoas tomando milkshake, fotos de pessoas tomando milkshake. Foi a primeira que foi até natural. Entre os artistas aconteceu. Antes de ir propriamente para própria, as editoras. Um protecionismo entre os artistas que eu achei que foi super legal. Um abraçar da causa que todos nós somos artistas independente de é, gênero, sexo, religião, é, etnia, qualquer coisa. Eles criaram até a hashtag, né? Make My Milkshake virou a hashtag é, dos protestos contra essas agressões virtuais sofridas pela Rede. Uma coisa que chama atenção também é que assim, é, existe muito de um posicionamento de marca e de mercado quando as editoras, elas assumem essa defesa em relação a, a artista, né, a Rede. Mas isso não muda o fato de que é assim muito corajoso e muito bacana o que foi feito, sabe? Eu vi muita gente falando que ah, é, a DC, ela se posiciona dessa maneira porque hoje em dia está na moda é, estar antenado com essas causas 
Moses? Eu acho que sim, é, isso passa por qualquer mesa diretora na hora de pensar e bolar um posicionamento estratégico, mas isso não diminui o, o impacto que ela causa é, ao tomar essa decisão, sabe? É realmente bem bacana, assim. E isso que o Prest falou é bem verdade, isso realmente surge é, pelos funcionários. A empresa, ela abraça a ideia. Mal comparando, aconteceu isso na Globo, né? Esse ano, com o caso do Zé Maia, enfim, o lance lá do assédio, que todo mundo ficou sabendo, é, não foi um posicionamento inicialmente da emissora, mas das mulheres funcionárias da emissora, que foram contra tudo e contra todos, porque existe uma figura um pouco mitológica do artista, né? De que não pode ser contrariada e tudo mais, mas mesmo assim elas peitaram essa, esse antigo direcionamento, né? E a emissora vendo essa, esse rumo acabou assumindo como uma ação coletiva da empresa. Então, é, é importante pra gente ver o quanto nós, enquanto funcionários, seja qual for a sua empresa, temos sim voz e podemos sim fazer, fazer a diferença internamente e esse interno pode virar externo também. E é uma coisa também que eu acho que pode começar a partir do fã também. Porque, lógico, as coisas não são isoladas do mundo. A gente vive num sistema capitalista que ele busca lucro. Então, o pessoal pode enxergar, as empresas entraram hoje para obter uma parcela de lucratividade. Sim, isso daí, óbvio, a empresa vai pensar acima de tudo no seu lucro. Mas cabe ao fã também exigir que essa luta saia de uma aparência e vá para uma essência. Sim. Porque tá, a DC e a Marvel se posicionaram aí contra o machismo. Mas como está a igualdade salarial? É igual? Eu não sei. Mas o fã pode ir lá e cobrar. Ó, oh, vocês se posicionaram e a igualdade salarial? Ah, eu soube que a Mulher Maravilha ganhava tanto enquanto o Superman ganhava tanto. Por que a gente não vai fazer aí de forma igual? Senão, eu não consumirei os seus produtos. O, o fã, ele tem que entender que ele tem um poder aí de persuasão sobre a marca. Então, ele pode transformar essa luta acrescentar mais essa luta. O problema é que a voz que a gente vê do fã é justamente a preconceituosa que quer tirar as mulheres e voltar ao status quo é, machista. Exatamente. É. Existe ah, uma luta, agora as avessas, né? Antes a gente via muita gente é, brigando pra, se, pra ser enxergado e pra ser contemplado dentro desse universo, dessas histórias. Hoje a gente vê a editora tendo que bancar ali, né? Um, um discurso, mesmo com a ameaça né, de um boicote aí por parte do, da sua audiência, para tentar conscientizar as pessoas. É, é muito doido ver que, que agora o, essa, essa estrutura ela mudou, esse fluxo mudou, né? Sim. Saindo dos quadrinhos, mas um pouco dessa luta salarial a gente consegue ver mais na, no cinema, vai, de diretores e de artistas que tentam brigar para essa equalização salarial. Eu acho que mais recentemente teve a diretora da Mulher Maravilha, a Perry Jenkins. Tava, isso, que ela tava negociando um aumento salarial, afinal, o filme dela foi um, um dos melhores da DC nos últimos anos, né? Tanto em questão de roteiro, quanto em questão de bilheteria, bilheteria resultado. resultado e tal. E outros artistas que estão aparecendo cada vez mais. Uh, e às vezes elas deixam de pegar algum papel e determinados fãs começam a criticar, ah, porque você não pegou tal papel que é perfeito pra você? Ela fala, não, não vou pegar porque eu, eu mereço ganhar mais. E ela entra nessa briga uh, afirmando que merece ganhar mais. É muito assustador, né? Ver que, por exemplo, uma Mel 
Strip da vida, que é uma das, enfim, atrizes que mais premiadas, que mais ganharam Oscar, que mais foi indicada a Oscar, ainda assim não é reconhecida como um ator menor. Por ser homem, simplesmente é reconhecido. É, isso é o que acho que causa, inclusive, essa discussão mais forte entre as feministas mais radicais, porque se uma mulher com essa projeção da Mary Streep, ainda assim, ela é vista como sendo inferior, né, subalterna em relação à figura do homem, o que será das mulheres que não têm esse tipo de projeção? Então, acho que essa perspectiva que se faz de carreira e, e enfim, de posição no mercado de trabalho é que gera esse desconforto tão grande que faz com que as mulheres é, acabem realmente se colocando cada vez de maneira mais, mais intensa. É, e no dia a dia você acaba vendo esse descompasso de projeção, que, por exemplo, se o homem cozinha, nossa, é um homem que cozinha, o cara é hiper elogiado. É se é uma verdade. mulher que cozinha, é, ah, normal, a mulher tem que cozinhar mesmo. Se é um, um homem engenheiro, ah, porra, que cara foda. A mulher fala, nossa, mas será que ela é competente? Então, o descompasso de projeção é no dia a dia, inclusive aí, em todo esse mundo nerd que a gente falou. O mundo nerd não é separado do mundo real, né? O descompasso de projeção existe em, em todos os casos aí. E, e muitas vezes, o Marlon e Presta, a gente incomoda o cara que tá ouvindo, é, eles pensam assim, nossa, esses caras são uns babacas, os caras vieram <risos> num podcast feminino e daí eles estão elogiando. Mas não é isso, cara. Eu vivo com a minha mulher, eu vivo com a minha filha e eu vejo o quanto o mundo é feito para os homens e as mulheres, elas têm que se adaptar ao mundo de homens e isso acaba fazendo elas perderem a identidade e perderem aí uma projeção que elas poderiam ter. E daí, só pra deixar claro aqui, o, o Marlon falou muito bem, às vezes a gente tem que aceitar quem a gente é, aceitar que a gente tem os nossos defeitos e aceitar sim que a gente tem pensamentos machistas. E o primeiro passo é aceitar, por exemplo, que o feminismo ele não é uma luta onde as mulheres serão é, escravocratas e os homens serão escravizados e você vai ter uma pirâmide de poder aí. O feminismo é simplesmente enxergar essa necessidade de luta para ter igualdade. Sim. E você precisa da luta para manter uma igualdade, pra, aliás, para conseguir conquistar uma igualdade. Então, Sim. ninguém tá querendo subjugar você, homem, é fã da Marvel e tá lá indo xingar a, a Heather Anton aí no, no Twitter. Ninguém tá querendo te subjugar. As pessoas só querem igualdade. Espaço. É até curioso a gente, né, estarmos aqui três homens discutindo um assunto como esse sem ter uma mulher presente, porque dentro da, dessas falas existem muito a ideia do lugar de fala, né, e esse não é o nosso lugar de fala. <risos> Exato, mas eu sei que elas vão complementar e depois espero. Claro, até porque foi uma pauta sugerida por elas, né? Eu acho que elas tinham esse interesse de, de saber o que é, nós pensamos em relação a esse assunto. Mas é muito engraçado, porque no Saideira, por exemplo, no, no meu podcast, as pessoas sempre acham que por ser uma temática de papo de bar e tal, vão encontrar um ambiente super machista. E quando chegam lá, a gente traz umas discussões que as pessoas ficam até um pouco assustadas, assim, porque <risos> acho que esse é o nosso desafio, cara. É, enquanto homens, nosso desafio realmente é esse, assim, é entender de que maneira a gente pode não só dar voz, mas projetar e, e, e abrir espaços de diálogo para diminuir essa, esse abismo que existe, né? Sim, e todo dia tentar vencer o machismo que existe em nós, né? para tentar uma projeção melhor para elas. É difícil, não é fácil, mas alguns de nós ainda tentam.
pra gente dar encerramento aqui, vocês têm alguma indicação aí? Você falou, ó, queria indicar tal obra que eu acho que contribui aí pra discussão. Queria que vocês aí pensassem e fizessem uma indicação pro ouvinte. Eu não preparei nada, mas pensando nessa temática das mulheres e no Homem-Aranha, teve uma fase bem interessante da Mulher-Aranha, que tá atualmente na mensal do Aranha-Verso. Eles trabalharam uma personagem que já é desde os anos 70, ela já existe desde os anos 70, mas trabalharam uma personagem que ficou grávida e ela tem filho logo no primeiro arco, ela não casou com ninguém e ela é uma mulher solteira que cuida do seu filho e tem seus, seu, sua atuação super-heróica. Então, é uma visão diferente que a gente não tá acostumado de ver de um, um super-herói e é uma história bem interessante. Quem quiser ir atrás, eu acho que casa bem com a temática. Infelizmente, a revista foi cancelada nos Estados Unidos já, até por causa dessa briga machista e dessa, dessa contra-reforma machista que a gente vê é, por parte dos, dos fãs, mas é uma série recente que acho que vale a pena ir atrás. E você, Marlon, alguma indicação aí? É, eu vou indicar um filme que provavelmente quando esse episódio sair não vai estar mais em cartaz, mas com certeza ele vai ser facilmente encontrado através de, 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 do on-demand, né? Ele geralmente chega bem rápido no da NET em outros canais on demand, que é o Como Nossos Pais que é um filme da Laís Bodansky, é uma diretora que eu gosto muito e que traz sempre nas suas histórias personagens e dessa vez ela escolheu trabalhar uma personagem feminina, que é interpretada pela Maria Ribeiro que, é uma, que também é uma atriz que eu gosto muito, e o interessante Como Nossos Pais é que ele fala sobre o machismo de uma maneira muito sutil e que por ser sutil acaba sendo muito didático também a personagem ela questiona a todo tempo as situações que a colocam como sendo inferior, não só aos homens, mas também a mulher, é, no caso a mãe dela, que também reproduz machismo. Eu acho que é um exercício bem bacana para começar a pensar em personagens femininas fortes, e as personagens femininas fortes só podem ser feitas através de mulheres, editoras, autoras, cineastas, no caso da Laís Bodansky, né? Então eu acho que é, é um excelente exercício para nós homens e para as mulheres também. E daí, então, para finalizar minha indicação aí, também vou indicar um filme que está no, no Netflix, aliás produzido pelo Netflix, que ele envolve todas as discussões aí de desconstrução, acho que pra você que tá buscando um primeiro passo pra desconstrução, é o filme Laertes, cara, que eu assisti e achei maravilhoso, ele foge daquela parada didática de documentário, ele é um filme humano, ele trata sobre a humanidade nas pessoas, sobre preconceitos, então é a minha indicação aí pra finalizar aí. É excelente então, mesmo. Tem um um podcast que eu gosto muito, chama Feito por Elas, do Anticast. São mulheres conversando sobre cineastas. Nossa, Já tem mais nada. de 30 programas e é, é bem legal, viu? Tô assinando é o feed delas aqui agora. <risos> chama Feito por Elas. Então, fica as indicações aí. E, infelizmente, vamos ter que encerrar aqui esse papo excelente. E, mais uma vez, eu peço aí para vocês passarem os contatos do podcast de vocês, contato rápido, site, para o pessoal ir lá assinar e ouvir aí mais sobre os movimentos do Homem-Aranha, sobre as saideiras da vida aí. Por favor, <risos> então, presto seu último jabazinho. Beleza. Acessem o AracnoFan, que é um site sobre o Homem-Aranha, essencialmente sobre o Homem-Aranha, como já falei. Tem um monte de 
de podcast, pode saber sobre desde as primeiras histórias dos anos 60 até as mais atuais, estão sendo lançadas agora no, nos Estados Unidos, falar sobre filme, sobre qualquer coisa do universo. E também é, vocês podem me encontrar no site Tapioca Mecânica, que aí eu falo sobre outras coisas, além do Homem-Aranha, eu tenho um canal no YouTube, que é o Chapéu do Presto, que também é sobre quadrinhos, cinema e qualquer coisa. Eu tô, faço um monte de coisa. É isso aí. Marlon, sua vez. SiderCast é um podcast quinzenal. A gente escolheu colocar o podcast dentro dessa frequência quinzenal, porque dá mais tempo de a gente produzir pautas que a gente de fato goste e não entre naquele automático de, enfim, lançar toda semana um episódio é, razoável. A gente quer lançar coisas bacanas pra vocês. E o nosso site, o SiderCast.com, a gente fala sobre TV, cinema, música, games, HQ. E tem também assuntos um pouco mais densos, que tá lá na nossa categoria Papo de Bar, que é onde a gente traz discussões que estão sempre em voga aí no, no nosso noticiário. É isso, SaideiraCast nas redes sociais também, Twitter, Facebook e Instagram. Muito bem, falando de novo, sou lá do Chorume, o lixo do lixo, chorume.com.br chorume com x, foi um prazer estar aqui na presença dos senhores de tanto garbo e elegância, peço desculpa para as ouvintes e para os ouvintes, se a gente bagunçou aqui ou se a gente só falou merda, vocês não concordaram ou concordaram, deixe aí nos comentários, deixe o feedback para as meninas aí, que em breve a gente vem ver aqui e comentar também. Muito obrigado por terem ouvido até aqui, aguarde o próximo episódio do Elias, confira os outros podcasts do Podosfera Unida, muito obrigado, tchau! Falou! Valeu! One day with one idea in their hat To change the world